0: In traditionellen Gesellschaften und in traditionell gesprägten Gesellschaften gibt es keine, keinen Platz für individualistische Identitätspolitik. Jedes Individuum hat sich an Regeln zu halten, hat sich anzupassen, jede Form von Pluralismus ist untersagt, man hat keine Wahlmöglichkeit. Und erst die Modernisierung in Europa öffnete diesen Raum, ob es die Arbeitsteilung nach Adam Smith ist oder ob es nach Kant dann die, freie, die Freiheit als freie Wahl eines guten Willens ist und die Fähigkeit, sich nach abstrakten Regeln eines moralischen Gesetzes zu richten und danach zu handeln. Und nach Kant ist die Moral ein Akt der Wahl, das heißt eine freie Entscheidung. Und ich habe vorhin schon gesagt, dass die Anerkennung das Zentrum des liberaldemokratischen Systems ist, die Gleichwertigkeit und die Würde des Einzelnen. Und wenn wir als eine der letzten großen Revolten denken, nämlich an den sogenannten Arabischen Frühling, dann war dieser Arabische Frühling eine Revolte der Würde. Denn in autoritären Regimen gibt es keine gleichwertige Würde der Bürgerinnen und Bürger, der Bürgerinnen schon gar nicht, sondern sie werden paternalistisch eigentlich wie Kinder behandelt. Du hast dich nur an die Regeln zu halten und für uns ist diese Untastbarkeit, da Würde, ob es jetzt im deutschen Grundgesetz ist oder ob es in den Menschenrechten zugrund gelegt ist, eine ganz, ganz, eine ganz, ganz wesentliche Richtschnur, wie auch immer sich dann es in den konkretischen politischen Gegebenheiten und Situationen auswirkt, ist eine zweite Frage. Aber wenn wir diesen Kern verlieren, was hätten wir dann? Worauf könnten wir aufbauen? Wir haben in Europa zwar die Tradition sehr stark an Kant orientiert, wir haben in der im anglosächsischen oder im englischen amerikanischen Raum sehr stark ähm, eine pragmatische Herangehensweise. Ich denke an John Bentham oder Stuart Mill, wo sie sagen, okay, die Gesellschaft soll dem Einzelnen die Freiheit geben, seine Leidenschaften zu entwickeln. Und das Moralische als Innere bleibt uns unzugänglich. Aus diesen Entwicklungen im 18. und 19. Jahrhundert kamen wir im 20. Jahrhundert in diese geschichtlich gesehen vollkommen außergewöhnliche Situation, dass sich ein expressiver Individualismus entwickeln konnte. Jeder kann seine eigene Idee der Existenz, das ist ein Zitat eines amerikanischen Richters, jeder kann seine eigene Existenz, den Sinn des Universums und des Mysteriums des menschlichen Lebens definieren. Das ist ein Urteil im Zuge der Auseinandersetzung um Planned Parenthood. Das heißt, es gibt keine oberste Richtschnur, sondern das moralische Innere und sozusagen die Entscheidung der oder des Einzelnen ist das Wesentliche. Das heißt, wir haben Werte die als KIT der Gemeinschaft definiert werden. Und diese Werte sind austauschfähig, sie sind polytopisch, sie können in ganz unterschiedlichen Bereichen Anwendung finden, sie sind multivalent, sie können in dem einen Kontext die eine Bedeutung haben, in einem anderen Kontext eine ganz andere. Sie sind sozusagen das Werkzeug, mit dem wir uns auseinandersetzen und je stärker an die Werte appelliert wird, desto vorsichtiger werde ich dabei, wenn dann irgendwelche drei oder vier oder fünf Leitwerte vorne hingestellt werden, weil es wesentlich ist, die Auseinandersetzung, ist der Dialog, ist das Gespräch darüber, ist das in der spezifischen Situation, das gemeinsame Arbeiten, Das bedingt natürlich ein Maß an Öffentlichkeit, wo das stattfinden kann. Und in einer Zeit, wo wir mit einem Strukturwandel konfrontiert werden, wo wir uns die Frage stellen, wie geht es weiter? Was ist mein Beitrag? Was ist meine Schuld an dem Ganzen? Was hätte ich anders tun können? Geraten wir sehr leicht in das, was wir eine Identitätskrise nennen können. Das heißt, der Suche nach einer Form der Identität. Und dann ist es natürlich ganz leicht, sich vorne hinzustellen, populistisch zu behaupten: Ich weiß, was deine Identität ist, folge mir. Und alles wird gut werden, wenn wir uns von den anderen abgrenzen. Es gibt ganz bestimmte Unterschiede. Wir sind die Gleichen, die anderen sind die Ungleichen. Wir setzen uns den anderen entgegen, damit wir über die Reinheit, das neue Jerusalem, oder wie auch immer man das nennen will, erreichen können. Das heißt, die Betonung der Identität, die Betonung der Identitätspolitik führt ganz notwendig in eine neue Form des Nationalismus hinein, wenn ich es jetzt auf die politische Ebene hebe. Wenn wir uns sehr stark auf die Megalothymia berufen, das heißt, das sich unterscheiden auf Rasse, Klasse, Sprache, Nation, Herkunft, dann geht das Gemeinsame verloren. Wenn wir auf der anderen Seite zu stark nur in den Bereich der Isothymia bleiben, ist die Frage, wodurch können wir wesentliche Unterschiede, die auch da sind, Bedenken, damit nicht alles in einem Einheitsbrei verschwimmt und verloren geht. Krise heißt Risiko. Krise heißt, eine Entscheidung zu treffen oder mehrere Entscheidungen zu treffen, grundsätzliche Entscheidungen zu treffen. Und bevor man eine Entscheidung treffen kann, ist es gut, wenn man den Status Quo in dem wir uns befinden, und das werde ich dann nach dem nächsten Musikstück in einem Big Picture versuchen zu malen, indem wir diesen Status quo versuchen zu bedenken, weil das die Voraussetzung ist, damit Veränderung überhaupt möglich sein kann.